0: Yo estaba en, en el patio de, la, de San Marcos, él estaba dentro, le di el bocadillo que llevaba, le di ánimos, lo que pude, y nada, no, no es de hacerlo más. Y ya digo, como una sombra ahí en el suelo de hombres, de hombres presos, estaban allí. Es el repuesto de San Marcos, el tiempo yo grabado en el arma, ¿eh? Españoles. Perfect. Franco, ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia. ¡Criete es que todo el puto! Dime, que acaban de ocupar el parlamento. ¿Quién lo dices? esto? Oye, yo te lo acabo de oír! Ah, amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué?
1: Porque no has creído nunca. Este bárbaro este... No has querido, nunca. impresionado. No has querido nunca. No nunca. Todos contra la reacción.
0: Todos contra el fascismo. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la junta de jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden. Emilio
1: Silva, muy buenos días. Muy buenos días Resistencia. ¿Qué era ese audio que estábamos escuchando?
0: Bueno, pues ese audio es la voz de Albina Pérez, que grabé en su casa en una calle de la ciudad de León el pasado mes de noviembre, eh, con 97 años, y con esos 97 años está recordando eh, cuando a su padre, que estaba preso en lo que hoy es el Parador de San Marcos en León, que era un campo de concentración franquista, le llevó un bocadillo, una niña de 11 años, como explica ella, entrando en un lugar donde había... ...una manta de hombres en el suelo... ¿no? De, ...de presos políticos... ...al inicio del golpe... ...y con un bocadillo en la mano... ...atraviesa un lugar como ese... ...para, para entregarle... ...ese bocadillo a su padre... ...y, y ver qué tal estaba... ¿no? Y esa, ...esa fue la primera experiencia de Albina... Con, ...con un centro de detención... ...de la dictadura.
1: Hay un... ...homenaje ahora... ...al primer movimiento estudiantil... ...contra la dictadura franquista... ...con la eh, presencia de Sánchez
0: Albornoz. Pues sí, Albina también está dentro de ese movimiento... ...es un homenaje que se va a hacer en la Universidad Complutense de Madrid... El, ...en el edificio de Filosofía el próximo lunes a las doce y media... ...es una cosa simbólicamente para mí muy potente... ...porque tanto Nicolás Sánchez Albornoz que acaba de cumplir el pasado día 11, cumplió el sábado 97 años, como Albina Pérez, la voz que acabáis de oír, que también tiene 97 años, formaba parte de un grupo de la Federación Universitaria Escolar que, que recompuso el movimiento estudiantil después de la guerra. Y era gente muy impresionante, ¿no? Porque eh, a ellos los detienen por hacer fundamentalmente lo que provoca la redada, que es como el, la guinda de su tarta, es como es hacer una pintada en la fachada de la Facultad de Filosofía que decía, viva la universidad libre. Y que encima de ella estaban los nombres de Lorca, Machado y Miguel Hernández. ¿no? Esta gente era muy... Bueno, tenían un Mercedes Vega, otra de las mujeres que formaba parte de este grupo, que estudiaba química, colaboraron desde varias facultades en hacer esa pintada en el año 47. O sea, en los años de la posguerra y ellos caen en una redada, donde son detenidas 16 personas, pero habían sido muy listos a la hora de llevar a cabo la pintada, por lo menos para el, para si les descubrían en el momento en que la estuvieran pintando, y lo habían hecho con nitrato de plata. El nitrato de plata se revela con la luz, pero de noche en ese ladrillo no se ve. Entonces la pintaron de noche con ese nitrato, y al día siguiente pues la luz hizo su trabajo, y apareció esa frase pintada en, en la fachada de la facultad de filosofía y eso provocó una regada, como he dicho, donde fueron detenidas y juzgadas en un tribunal 16 personas que ya habían hecho antes cosas para mí tan impresionantes como publicar en el año 45 un libro que se llamaba Pueblo cautivo, impreso en Francia, del que se distribuyeron unos cientos de ejemplares en España eh, se habían dedicado a pegar carteles, a bueno, pues a empezar a resistir contra contra la dictadura. Y esa universidad, la misma que hizo hace unas semanas alumna ilustre Ayuso, jamás, jamás llamó a estos estudiantes después de la dictadura, estos estudiantes que no pudieron acabar la carrera. Por esa pintada, Albina Pérez, por eso he dicho que era la primera vez que visitaba un centro de detención franquista, ella, por esa pintada, estuvo dos años y medio en la cárcel, ...de ventas en, en Madrid... ...Nicolás Sánchez Albornoz... ...y Manuel Lamana fueron condenados a seis años... ...de trabajos forzados en el Valle de los Caídos... ...ellos consiguieron escapar y salir de España... ...pero la redada se llevó la vida de muchos de sus compañeros... ...y eran gente a la que nunca desde, ese, desde esa universidad... ...se les ha llamado para darles las gracias... ...por atreverse en un lugar tan oscuro... ...como era la Universidad Franquista lleno de profesores que daban clase con sus camisas azules y sus correajes, a encender en esa noche en la que pintaron esa frase una luz, ¿no?, para que la gente entendiera que, a pesar de los que habían muerto, a pesar de los que habían huido del país, había una esperanza que mantener, ¿no? Entonces, eh, hace un año yo fui con, con Nicolás a... Bueno, le hicimos una larga entrevista sobre el movimiento estudiantil, y, fui, y cuando acabó la entrevista en el Centro de Madrid propusimos ir a comer a la, a la universidad, a esa facultad a la que no había vuelto. ¿no? Y solo allí, comimos en el comedor de profesores, solo lo reconoció un profesor. ¿no? que Es un profesor escocés, Neil Bins, experto en, en en los escritores latinoamericanos que vinieron aquí en la guerra a defender la república. Y él se acercó y me preguntó si era Nicolás Sánchez Albornoz y entonces... Eh, se acercó muy emocionada a Nicolás Sánchez Albornoz y le dijo bienvenido a su universidad. ¿no? Lo que alguien le tenía que haber dicho, no en el año 2022, no en el año 2021, sino treinta y pico años antes. No Nadie les dio la bienvenida. En Chile, por poner un ejemplo, las, las universidades chilenas que colaboraron con las políticas de memoria imprimieron los títulos de los alumnos desaparecidos que no habían podido terminar la carrera y se hizo un gran acto simbólico para inscribir sus nombres en, en un monumento y en memoria de ellos. ¿no? Esta gente que no pudo terminar así su carrera, que luego se dispersó, algunos se exiliaron, eh, estaba colaborando con ellos, era gente... Muy impresionante. En ese grupo estaba, por ejemplo, Carmelo Soria, el diplomático chileno asesinado por Pinochet en el año 76, que fue un crimen que, que ha tenido dos sentencias hace no muchos años y que tuvo un enorme impacto en, en Chile, no porque había sido un gran diplomático chileno. Estaba Manuel de Ribacoa eh, un hombre que, estando detenido 10 años en la cárcel del Dueso, en Santander, en, en los finales de los 40 y los 50, estudió Derecho, al salir de la cárcel se fue de España, se instaló en Argentina, fue el primer penalista en el mundo en interpretar los juicios de Nuremberg. En América Latina es una eminencia, en España no tiene ni una placa en el banco de una facultad de Derecho. ¿no? Entonces, ahí se había aglutinado una serie de Pablo Pintado, otro arquitecto, bueno, una serie de gente que estaba dispuesta a resistir a, contra la dictadura y se jugaron lo que se jugaron, que estaban heredando también la, el movimiento estudiantil de antes de la guerra, ¿no? que en los años 20 fue muy activo y que en, en la Segunda República consiguió, por ejemplo, la participación de los estudiantes en los órganos de gobierno por primera vez en nuestra historia. ¿no? Y bueno, pues este lunes, eh, con la participación del poeta Juan Carlos Mestre, de Mario Obrero, de la periodista Isabel Cadenas Cañón, de eh, la música de Pedro Pastor, de Maruja Lamana, la hija Manuel Lamana, el hombre que se fuga con Nicolás, participará a través de un vídeo porque no puede viajar Albina Pérez, la, la voz que hemos escuchado antes. Pues en esa misma universidad, donde hoy todavía hay una placa en el, en el hall dedicado a Franco y al ministro franquista, Iván Martín, pero en esa misma universidad se va a hacer un acto que llega cuando ya solo dos de ellos están vivos, pero que para mí representa un, un enorme y merecido homenaje a gente que se fue capaz de subirse en, en la larga noche del franquismo a un muro a decir que no podía vivir sin libertad. ¿no? Y hoy hay quien usa trivialmente esa palabra, pero quienes realmente han creído en ella son quienes en momentos tan difíciles fueron capaces de nombrarla públicamente y de escribirla públicamente, ¿no? Entonces, si hay algún resistente que pueda acudir, yo le invito a, a ir a este acto porque representa muchas cosas, ¿no? Representa el abandono. Yo estuve entrevistando antes de ayer a Nicolás con, con sus 97 años. Representa el abandono en muchas cosas que ha tenido mucha de la gente a la que yo le debo estar hablando ahora mismo con toda la libertad ...en este programa, ¿no? Porque ellos querían una universidad libre... ...querían una radio libre y querían un país libre... Y, ...y lo que tengamos de todo eso... ...está escrito con su con su ADN.
1: Estaban recordando además, Emilio, algunos oyentes... ...que de aquella experiencia de Nicolás Sánchez Albornoz...
0: ...se hizo una película. Sí, la película que también la podemos recomendar... Eh...
1: Los Años Bárbaros, ¿no? Era
0: Los Años Bárbaros, que además, eh, eh, bueno, pues fue una película de los años noventa y pico donde en ese momento se reunieron muchos de ellos vivos en el estreno. Yo estaba como loco intentando localizar una fotografía de, de, de ese estreno porque los que vivían entonces, que, que eran casi todos, se reunieron pero no incluso he hablado con, con el director que estará en el acto, Fernando Colomo pero no hemos conseguido encontrar una foto del, del grupo entonces, ¿no? Pero sí, esa, en esa película está contada la historia, no solo de ellos, sino de las dos mujeres. Una de ellas, una escritora norteamericana que murió hace unos años, Bárbara Pro Solomon, que tuvieron la valentía de entrar a simular que hacían turismo por España y, y recoger a dos jóvenes, veinteañeros que se habían escapado del campo forzado de trabajo del Valle de los Caídos, ...y llevarlos hasta la frontera... ...para que salieran de España... ¿no? Y, ...y Nicolás que es muy memorioso... Y, es, ...y se emociona mucho cuando le dices... ...el nombre de alguno de sus compañeros... ...él ha estado durante años yendo... ...a comer al lugar... ...de la frontera... ...por la que luego él cruzó con su compañero... La Mana eh, ...y consiguió salir de España... ¿no? ...los dos luego se exiliaron en... ...en la Argentina... Y, ...y él ha hecho siempre ese ritual... ...hasta el año pasado vuelve a ese sitio no como, como un punto de llegada y un punto de partida ¿no? pues bueno pues pues este lunes le vamos a, a dar ese homenaje y le vamos a dar las gracias a, a Albina, a Nicolás y al resto de compañeros y compañeras que, que fueron capaces en momentos tan duros de atreverse a bueno a enseñar que todavía había gente resistiendo no que, que eso es algo bueno pues pues es algo muy potente en un país donde su castigo, digamos, por hacer esa pintada fue, en cierto modo, ejemplar. ¿no? Fue el, fue ejemplar y fue el ministro Ibañez Martín, que tiene ahí una placa en el hall de, de la filosofía todavía, eh, fue ejemplar precisamente para que a nadie se le ocurriera volver a hacer una pintada que molestara a la dictadura o atreverse a cuestionar la autoridad del régimen.
1: Dice José, qué tristeza, cuántas vidas truncadas por los intolerantes, por aquellos que colaboraban con, con la intolerancia. Oye, una cosa, Emilio, estos días estaban preguntando algunos oyentes en el chat, hemos visto imágenes que se han vuelto muy vi, muy virales en las redes sociales, un homenaje a los caídos de la División Azul, eh, con uniformes antidemocráticos, fascistas, la imagen ha dado, incluso ha tenido alguna repercusión en el, en el exterior, has visto esto, claro se produce cada cierto tiempo?
0: Bueno, eh, la ley de la memoria democrática no impide estos actos, no no ha sido voluntad del legislador, vamos a decirlo así, porque hubiera querido, pues hubiera escrito ese, ese acto, de hecho, se hizo con una autorización de la delegación del gobierno, o sea, hasta la cumplía, digamos, todos los requisitos legales, luego lo que se hace en este caso es a posteriori pues la Secretaría de Estado de Memoria Democrática estudia si sin poner algún tipo de sanción. Nos pasó a nosotros con el, con el 20, pasado 20 de noviembre, que hubo actos similares, no. incluso también. Hubo entonces un vídeo viral donde un policía le está hablando a un, a un facha de, que lleva la bandera franquista en la mano, que mejor que guarde la bandera, dice y dice el policía textualmente, porque desgraciadamente hay una ley que lo impide. O sea, el policía se está posicionando llamando desgracia al hecho de que no puedan hacer ese tipo de, de concentraciones exaltando al franquismo. Y en este caso, bueno, pues se ha repetido. Hace años supimos de este homenaje por una falangista que, que, que no ha tenido ningún tipo de cargo, ¿no? Y que habló del problema judío, ¿no? Que eso, si hubiera hecho eso en Alemania hubiera tenido grandes posibilidades. Y nosotros, cuando ocurren estos actos... Le hacemos un tuit etiquetando a la Secretaría de Estado a ver si, mira, aquí tienes trabajo, a ver si haces algo. Pero mira, el otro día nos llegó un escrito de la Secretaría diciendo que si nos queríamos perdonar en el, en el asunto de las concentraciones franquistas del 20 de noviembre para la sanción, ¿no? Y ponía, el expediente es el 1.23. Yo digo, hombre, nosotros les, les pedimos en noviembre que, que habría un expediente y que hicieran sanciones, ¿no? Cuando uno pone 1.23 es porque eso se ha puesto en marcha o se está poniendo en marcha ahora. Pasaron 40 días del 122 o del año 22 y no se hizo nada. Entonces, lo que está bastante claro es que no hay una voluntad política, digamos, de, de acabar con este tipo de actos. ¿no? Y, bueno, pues, pues desgraciadamente se van a seguir repitiendo porque aquí todavía eh, todos los días hay monumentos que celebran a la, a la División Azul, al organizador de la División Azul y a los compañeros de régimen de muchos de los divisionarios azules, ¿no? Bueno, mientras no haya una cultura política que quiera perseguir eso con la misma contundencia con la que el Estado protege por otras razones y en otros y en otros hechos a las víctimas del terrorismo, pues aquí seguiremos con un Estado de apartheid, ¿no?, donde, bueno, pues tenemos unas víctimas que, que son de primera y tienen todo tipo de protección por parte del Estado, y otras... Y tenemos otras víctimas que, bueno, que tienen que ver como eh, con autorización de una delegación del gobierno se les está agrediendo, ¿no? Y, bueno, pues, pues así es la cosa hasta que hasta que hasta que deje de serlo, ¿no? Y aprovecho para decir una cosita ha escrito aquí José Candalija el sábado a las 12 en el cementerio de Recas un pueblo de Toledo muy cercano a Madrid vamos a entregar los restos de Florentino Recio a su hija, que tiene 94 años, que lleva toda su vida esperando poder enterrarlo y que va a poder hacerlo este sábado en, en ese cementerio después de que los exhumáramos hace unos meses y los hayamos identificado científicamente. Poquito a poquito vamos cosi cosiendo esta piel de toro. Españoles. En fin,
1: la memoria histórica, las asignaturas pendientes con Emilio Silva cada jueves aquí en la cafetera. Emilio Silva, gracias. Viva la
0: cafetera libre. Cuídate mucho. Un abrazo. El hombre fuerte. de excepción. Que ante Dios y ante la historia. ¿Ya ha pasado el punto? ¿Quiénes? ¿Que acaban de ocupar el parlamento? ¿Quién lo esto? ¿Dónde yo te lo acabo de ir? Ah, amigo! ¡Tú eres un mierda!